0: Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur e Commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 20 mai 2022 au sommaire cette semaine. Quatre articles. L'e-commerce français ne faiblit pas et atteint 32,5 milliards d'euros au T1 2022 à lire sur e-commerce mag. L'avenir du parcours d'achat, le meilleur de l'e-commerce en magasin et réciproquement à lire toujours sur e-commerce mag. Comment la RFID façonne la stratégie omnicanale de Decathlon à lire sur le JDN Étude Retail, deux tiers des commerçants français anticipent une croissance en 2022, à lire sur fashionunited.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les des articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital words, je produis et anime des chaînes de podcasts. Pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous, vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème, si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi par ailleurs, je vous invite à découvrir le nouvel épisode de la semaine, le numéro 139, dans lequel Laure Favre, cofondatrice de Spring, nous raconte la création de cette DNVB qui fabrique et vend des produits d'entretien secs et sains. Jamais je n'aurais cru possible euh, d'avoir une conversation passionnante sur un thème comme celui-ci. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop. Check out. Vous le savez, car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par Paypal l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie Paypal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com slash prestashop-checkout. L'e-commerce français ne faiblit pas et a atteint 32,5 milliards d'euros au T1 2022. À lire sur e-commercemag.fr en date du 19 mai. Au premier trimestre, l'e-commerce produits et services a enregistré une croissance de 11,8% par rapport au même trimestre 2021. Les ventes en ligne représentent 32,5 milliards d'euros, soit plus de 3 milliards par rapport... Euh, à l'an dernier. La FEVAD a présenté ce jeudi 19 mai les résultats de l'e-commerce français au premier trimestre 2022. 32,5 milliards donc, ont été dépensés sur internet au cours des trois premiers mois de l'année. Au premier trimestre, les ventes en ligne des produits et services ont enregistré donc une croissance de 11,8% par rapport au premier trimestre 2021. Un niveau de croissance comparable à ceux d'avant Covid, analyse Marc L'Olivier, délégué général de la FEVAD. Les nouvelles habitudes d'achat en ligne sont durablement installées chez les consommateurs, avec plus de fréquence et dans des nouvelles catégories. Le nombre de transactions s'élève à 527 millions contre 499 millions au premier trimestre 2021. Après l'accélération des ventes de produits en 2020 et 2021, le secteur de l'e-commerce continue de progresser avec la poursuite de la reprise des ventes de services. Si les ventes de produits reculent de 12% par rapport au premier trimestre 2021, qui avait connu un niveau d'activité élevé en raison des fermetures des magasins, elles restent supérieures de 15% par rapport au premier trimestre 2020. Quant aux ventes de services, elles poursuivent leur rattrapage avec plus 43% par rapport au premier trimestre 2021. Elles sont tirées par l'accélération des ventes de transport, tourisme, loisirs qui progressent de plus de 135%. Un panier moyen en hausse. Le montant moyen des transactions, donc produits et services, progresse pour atteindre 62 euros et repasse au-dessus du niveau du premier trimestre 2019. Cette évolution est notamment la conséquence de la remontée du poids des secteurs du tourisme et des loisirs dans le chiffre d'affaires global ainsi que la variation des coûts du transport. L'indicateur trimestriel de la création de nouveaux sites affiche une croissance de 11%, soit la même tendance depuis 2020, avec 196 700 sites marchands. Forte reprise dans le secteur de l'e-tourisme. Après la forte accélération du premier trimestre 2021, liée à l'épidémie et aux mesures prises en conséquence, les ventes de produits grand public du panel ICE 100 sont en baisse de 15,5% au premier trimestre 2022, elle se situe toutefois 20% au-dessus du niveau pré-Covid. L'effet de base est en effet très important sur les mois de février et mars, où le niveau des ventes 2021 était de plus de 50% par rapport à 2019. À cet effet de base s'ajoutent l'inflation et le conflit russo-ukrainien, autant de facteurs qui contribuent à un ralentissement général de la consommation. L'ensemble du commerce de détail a en effet peu progressé au premier trimestre 2022, par rapport au premier trimestre 2021, plus 1,1% selon la Banque de France. Toutefois, sur les 12 premiers, derniers mois, euh, les progressions par rapport au début de la crise sanitaire varient de 20 à 35% selon les secteurs. Les enseignes magasins continuent à surperformer. Les ventes B2B maintiennent leur croissance élevée et augmentent de 19,6% par rapport à l'an dernier, elles conservent leur accélération et se situent au-dessus du niveau pré-Covid. Enfin, sur le, pour le secteur de l'e-tourisme, la reprise des ventes s'intensifie avec plus de 138,5% sur le premier trimestre versus le premier trimestre 2021. Depuis le mois de mars, la reprise accélère et les ventes dépassent de 18% le niveau de 2019. Le premier trimestre 2022 est le premier depuis le début de la crise sanitaire où le niveau des ventes euh, de l'ICE sans voyage retrouve le niveau pré-Covid. Les ventes de produits sur mobile poursuivent leur ascension. Les ventes réalisées sur les places de marché reculent de 9% au premier trimestre. Cette baisse est à relativiser au regard de la performance exceptionnelle du premier trimestre 2021, plus 41%. Elle reste donc 34% au-dessus du niveau de 2019. Le poids des ventes sur les places de marché représente 15% du total des ventes ICE 100 produits et progresse d'un point par rapport à l'an dernier. Les ventes globales sur mobile, donc produits et services, augmentent de 14% au premier trimestre de cette année, alors qu'au premier trimestre 2020 et 2021, elles avaient été portées par les ventes de produits. Au premier trimestre 2022, elles bénéficient de la reprise des ventes du voyage. L'avenir du parcours d'achat, le meilleur de l'e-commerce en magasin, est réciproquement à lire sur e-commercemag.fr en date du 19 mai. Après avoir brutalement euh, bousculé les habitudes des retailers et des consommateurs, la crise sanitaire s'en est allée. Tout le monde s'accorde pour affirmer qu'elle a accéléré la transformation du commerce... Mais, mais quelle est la portée et la pérennité de ces transformations Bartle Management et PwC Consultants ont mené une, un observatoire fin 2021 auprès de plus de 25 acteurs du monde du retail pour recueillir leurs témoignages en réponse à cette question. Trois enseignements clés peuvent être retenus. La Customer Centricity, désormais une réalité au service de la performance commerciale. Le comportement des clients a changé ces deux dernières années. Pour 80% des retailers interrogés, plus de la moitié de leurs clients ont modifié leur comportement d'achat, et ce de façon durable. Aussi, la notion de « customer-centricity », peu tangible dans les faits pendant longtemps, les stratégies étant principalement établies sur les objectifs commerciaux et financiers, a-t-elle pris une nouvelle dimension Désormais la satisfaction client est le fil conducteur stratégique. La performance commerciale et financière apparaissant comme une conséquence de la satisfaction client. Sur le podium des critères de satisfaction client, la fluidité des parcours sans rupture et euh, la cohérence d'image, des parcours adaptés en fonction de la marque ou de l'enseigne sont en bonne place. Mais la première marche revient au choix. Le choix dans l'assortiment, le choix du canal de vente, le choix de la mise à disposition, le choix du mode de paiement. Le commerce unifié, une cible qui reste à atteindre. Offrir le choix dans toutes ses dimensions est une promesse du commerce unifié. La grande majorité des retailers investit lourdement sur ce sujet, formulant cependant un aveu partagé. Le commerce unifié reste un objectif à moyen voire long terme, car le chemin à parcourir comporte encore de sérieux obstacles. Parmi les freins évoqués, les, des organisations encore trop cloisonnées entre briques et mortards et digital, des assortiments différenciés entre les canaux les difficultés à faire évoluer le personnel vers une nouvelle relation client, des moyens de paiement différents entre canaux, la réglementation en perpétuelle évolution et première entrave à la transformation, un système d'information trop rigide et trop fermé. Et de fait, les projets informatiques représentent une partie conséquente des investissements en cours, sont notamment cités « nouveaux systèmes d'encaissement et de paiement », RCU, réfé référentiel client unique, PIM, référentiel produit, OMS, or orchestration omnicanale des commandes clients et de la mise à disposition des produits, et APISation, évolution des systèmes pour fluidifier et simplifier les échanges d'informations en interne comme en externe. L'expérience client s'inspirer des atouts de chaque canal. Le temps où l'on pensait que l'e-commerce remplacerait les magasins est révolu, il est aujourd'hui bien établi que les canaux ne sont pas concurrents mais complémentaires et mieux encore qu'ils s'apportent mutuellement de la valeur. Fort de ce constat, les enseignes ont toutes développé leur stratégie omnicanale, levier essentiel du commerce unifié. Le premier enjeu de la stratégie omnicanale est d'assurer un parcours fluide et sans rupture, c'est-à-dire permettre à un client de changer de canal à chaque étape d'un parcours d'achat. En toute simplicité et sans perte de temps. Cet enjeu-là est intégré dans les stratégies des enseignes depuis plusieurs années et continue de faire l'objet d'importants développements informatiques. Le second enjeu est d'améliorer l'expérience omnicanal en offrant le meilleur du web au magasin et réciproquement, bien que une véritable. Euh, variable, bien que variable en fonction des enseignes, les différences de services ou de niveaux de services entre canaux existent. Par exemple, le retour d'un produit en magasin peut être refusé si le produit a été acheté sur le site internet, ou encore l'e-commerce offre des modes de paiement qui n'existent pas en magasin. Or, même si l'on reconnaît la complémentarité des canaux, chaque canal doit individuellement offrir une expérience optimisée pour ne pas contraindre le client ni dégrader son expérience. L'amélioration de l'expérience sur le canal digital, web ou appli, déjà dynamisée par la nécessité vitale de résister aux assauts des pure players, a été accélérée par la crise pour combler les lacunes d'un parcours purement virtuel et se poursuit pour s'approprier les atouts d'une expérience en magasin. Démonstration online, chat vendeur, réalité virtuelle et augmentée, mise à disposition rapide, recherche personnalisée, etc. Concernant le canal physique, le magasin, l'inertie est naturellement plus forte. La recherche de retour sur investissement et la complexité liée à la conduite du changement représentent les freins les plus évidents. Cependant, les retailers reconnaissent le rôle et l'importance du magasin, point de contact physique dans le parcours omnicanal, et réinvestissent dans l'attractivité du magasin. Du remodeling à l'existant pardon de l'existant, à la création de nouveaux concepts, les projets fleurissent pour intégrer les exigences omnicanales, tout en s'inspirant des points forts de l'e-commerce pour enrichir l'expérience. Automatisation du parcours client, paiement simplifié, information riche sur les produits, recherche d'un article dans le magasin, réduction des espaces d'encaissement. Et dans 10 ans, pour certains retailers... Le commerce unifié serait déjà un aboutissement, pour d'autres la vision est un parcours ultra fluide avec la disparition même de l'acte d'achat. Mais tous partagent une même conviction, il faudra être doté d'une capacité décuplée à écouter les clients et anticiper leurs attentes et d'une agilité exemplaire pour y répondre sans délai. Comment la RFID façonne la stratégie omnicanale de Decathlon à lire sur le JDN en date du 16 mai. En équipant chacune de ces 100 000 références d'un tag RFID, RFID l'enseigne lilloise a développé des outils digitaux pour proposer une expérience online et offline fluide à ses clients. Dans les allées du magasin DX à villeneuve d'Ascq, près de Lille comme dans les 1746 autres euh, implantations du géant du sport Decathlon l'ensemble des produits en rayon porte un tag R FID. Des vendeurs sont équipés de mobiles Android, l'encaissement se fait dans des bacs de caisses automatiques et l'inventaire avec des raquettes et même des robots. Toutes ces technologies sont le fruit d'une stratégie entamée en 2013 pour généraliser l'identification RFID, des références d'abord sur les chaussures et vêtements en 2014 puis sur l'ensemble des produits à partir de 2019 ». L'utilisation de tags RFID porte derrière de nombreuses innovations technologiques de l'entreprise qui facilitent le quotidien de ses collaborateurs et fluidifie le parcours de ses clients online comme offline. Ces tags identifient de manière unique chaque produit. Ils sont apposés comme étiquette ou servent à fermer un emballage ou encore intégrés directement dans la couture des vêtements. Ils portent aussi le passeport digital du produit avec des informations concernant sa composition, son lieu de production, son parcours et apporte donc transparence et traçabilité. En ayant misé très tôt sur cette technologie, Decathlon est aujourd'hui en mesure de proposer son expertise à d'autres entreprises. Océan de data « Notre enjeu depuis 2015 est d'être le meilleur sur la technologie RFID à l'international », confirme Jérôme, Jérôme Dubreuil, le euh, CDO de Decathlon. « Notre transformation digitale passe par le recrutement de talents, la sécurité de ce que nous proposons, mais aussi par tirer parti de notre océan de data et rester leader sur notre innovation RFID que nous proposons comme un service à d'autres entreprises, poursuit-il » L'enseigne nordiste a rapidement eu conscience que si son modèle marchait bien aujourd'hui, cela ne sera peut-être pas le cas dans le futur. Decathlon a donc opéré son virage digital à l'aide de son entité Decathlon Technologies avec pour objectif d'intégrer le commerce digital au futur de l'expérience client. Aujourd'hui, l'enseigne enregistre un chiffre d'affaires de 13,8 milliards d'euros hors taxes, dont 20% proviennent du digital et que ce soit les ventes e-commerce, celles de sa marketplace ou celles réalisées avec des outils digitaux en magasin. Le chief digital officer affirme la volonté euh, de Decathlon d'aller vers des magasins plus expérientiels comme son nouveau concept récemment ouvert au Canada. L'assortiment en rayon est réduit, le client vient voir et vivre une expérience, il accède aux produits disponibles via des QR codes. L'encaissement ainsi que euh, l'entrepôt adossé au magasin sont entièrement automatisés. Stock unifié et 100% cloud. Pour proposer des solutions fluides en ligne et en magasin, Decathlon a commencé à mettre en place sa stratégie cloud en 2013 et est passé en 100% cloud à partir de 2018. Si cela lui permet de gérer une base de données de 200 millions d'utilisateurs dans près de 70 pays, c'est aussi une course de flexibilité. Euh, une course de flexibilité, comme pendant les confinements de début 2020 où les équipes ont dû s'adapter rapidement pour proposer de nouvelles formes de livraison ou utiliser les stocks disponibles en magasin pour leur vente en ligne. L'entreprise a aussi déployé euh, sa marketplace à l'aide de Miracle dans 11 pays en 2021. Le challenge est important pour pouvoir proposer les, des gammes euh, plus larges à ses clients ou des produits plus experts qu'elle ne conçoit pas elle-même. Sur sa marketplace, le panier moyen est aussi supérieur, 170 euros. La RFID nous a permis de rendre possible la livraison à domicile et de globaliser les stocks en magasin et sur Internet. Détail, Jérôme euh, Lemay, RFID, industrial, directeur pour Decathlon. Avant, nous pouvions avoir des pick-up à deux endroits différents, en magasin et dans notre stock, ce qui représentait une contrainte en termes de durée de livraison pour le client continue-t-il. Aide à la vente. La stratégie adoptée euh, par le groupe libère les bras de ses vendeurs pour qu'ils se consacrent à la satisfaction du client. Le traditionnel inventaire annuel ou biannuel a été remplacé par un robot qui arpente seul les rayons du magasin. Avec les robots et la RFID, nous n'avons plus euh, de fermeture pour inventaire. En une heure, 1000 à 1500 mètres carrés de produits sont scannés, explique Jérôme Lemay. En 5 heures, un robot peut faire l'inventaire complet d'un magasin et notre stock va donc être juste à 98 ou 99% contre 95% précédemment, affirme-t-il. Ces robots sont testés dans 30 pays et 30 magasins en France. Ils devraient être déployés dans 20 magasins cette année et petit à petit dans 100% des magasins. Les collaborateurs utilisent aussi des raquettes développées en interne elles leur permettent de scanner les rayons entiers en peu de temps. L'objectif de Decathlon est que ces vendeurs ne perdent pas de temps sur des gestes qui n'ont pas de valeur ajoutée. L'enseigne équipe aussi ses collaborateurs d'un mobile Android et de son application développée en interne. Avec ces outils, les vendeurs vont pouvoir proposer des produits qui ne sont pas disponibles dans le magasin une aubaine quand seule euh, une toute euh, petite euh, partie de ces 100 000 références est stockée sur place. Ils peuvent commander le produit pour le client, en proposer la livraison et même proposer à l'encaissement directement en rayon grâce à un petit lecteur RFID. Derrière cette application de l'intelligence artificielle, va proposer des produits liés à la recherche effectuée et aider le vendeur dans sa prise de décision. Des bornes en rayon présentent aussi l'ensemble des gammes pour accompagner le client vers un meilleur choix. Seconde main, un reproche courant fait à Decathlon était que ses clients étaient mieux informés que le vendeur lui-même. Les recrutements s'orientent maintenant vers des collaborateurs experts dans leur sport qui vont apporter une nouvelle expérience aux clients. Il va être en mesure de créer son réseau, d'organiser des, des événements sportifs hors du magasin et même de procéder à des ventes directement sur le terrain grâce aux outils qu'il a en main. Le retour produit a aussi été fluidifié. Dans son magasin laboratoire de villeneuve dasque Decathlon a disposé à l'entrée une borne de retour autonome sur laquelle les clients peuvent retourner d'eux-mêmes les produits encore neufs. La RFID sert toutes les étapes de la vente et accompagne aussi ce retour produit. Elle permet de garder une trace de la vie du produit, de faciliter son reconditionnement et sa remise en circulation, un élément important pour l'enseigne qui s'est engagée dans la vente de produits de seconde main avec sa plateforme euh, seconde vie. Si cette stratégie consistant à insérer des tags RFID dans l'ensemble des produits peut sembler coûteuse, les équipes de Decathlon Technologie affirment qu'elle est rentable. Elle réduit notamment le nombre de vols. Bref, Decathlon à fond, la RFID Deux tiers des commerçants français anticipent une croissance pour 2022 étude à lire sur fashionunited.fr en date du 17 mai. C'est l'un des points clés de l'étude Retail 2022 de la plateforme IDN spécialisée dans les solutions de paiement numérique. Elle vient de publier en collaboration avec KPMG sa nouvelle enquête portant sur un panel de 10 000 commerçants et de 40 000 consommateurs issus de 26 pays. Elle souligne les tendances et innovations qui traversent le secteur focus. La transformation digitale et l'omnicanalité, le grand enjeu de la croissance du retail. Tous les secteurs confondus, 92% des entreprises prévoient d'investir davantage dans ces domaines en 2022. Relier les opérations et l'expérience client est la clé du succès, non seulement en termes de vente, mais aussi d'efficacité opérationnelle, souligne l'étude d'Aigène, qui révèle que pour 62% des retailers français prévoient une croissance de 20% ou plus en 2022 grâce à leur transformation numérique. Les programmes de fidélité liés au paiement et les applications de marque sont un bon levier de départ pour se mettre à la transition technologique. En effet, 56% des consommateurs européens euh, euh, se déclare plus enclin à acheter chez un commerçant si son programme de fidélité fonctionne automatiquement via la carte de paiement. Une dynamique qui devrait se renforcer puisque sur les 5 prochaines années, la croissance du retail devrait atteindre près de 15% en France. L'impact de la transformation numérique y contribuerait à hauteur de 3%. Les détaillants qui relient les systèmes de paiement à d'autres pans, pour une expérience consommateur fluide, sans couture, bref, un, consommateur, un commerce unifié surfe sur une croissance supérieure à ceux qui ne le font pas, indique encore cette enquête. À l'appui de cette citation de la responsable du digital et de l'engagement client de Aigle, Claire Alix-Legendre, qui souligne cet enjeu crucial pour le devenir du commerce du futur. A nous de faire évoluer les expériences retail et digitales pour qu'elles s'entremêlent au service de l'expérience client et d'un parcours fluide et surtout transparent, affirme-t-elle dans ce rapport L'omnicanalité gage de croissance. Très concrètement, 51% des entreprises questionnées déclarent que les ventes en ligne ont pu compenser les pertes en magasin physique pendant la pandémie. La crise sanitaire a fait bouger les lignes. Pour 61% des consommateurs interrogés, les commerçants devraient offrir la même flexibilité multicanale que pendant la crise sanitaire. A l'inverse, 69% des consommateurs français déclarent qu'ils ne fréquenteront plus les enseignes où ils ont vécu une mauvaise expérience d'achat, que ce soit en ligne ou en magasin. En France, les ventes en ligne se sont avérées fondamentales pour diminuer les pertes en magasin dues aux fermetures pendant la crise sanitaire. Plus de la moitié des commerçants ont pu le constater. Le consommateur reste très attaché aux magasins physiques. C'est indéfectible. Les Français réaffirment leur attachement à la boutique et au contact humain. En effet, 62 d'entre eux déclarent préférer acheter en magasin, contre 60... 59 en global. 63 continuent d'acheter en magasin pour le plaisir, attaché à la facette loisir du shopping. Et les commerçants sont près de la moitié à s'attendre que la part de leurs revenus tirés des magasins physiques augmente en 2022. Mais il y a désormais des prérequis à cette fidélité. Les consommateurs hexagonaux sont désormais habitués à bénéficier d'une expérience client de qualité et ne reviendront pas en arrière. Les modes de consommation et de commerce se sont transformés. Près des deux tiers d'entre eux considèrent que les magasins doivent être actifs pour proposer une véritable expérience et pas seulement une offre de produits accessible aussi en ligne. Dans cette optique, l'innovation s'avère un facteur déterminant par exemple Indique l'étude d'Aïdienne, 48% des Français aimeraient pouvoir essayer en magasin des produits pré-sélectionnés en ligne. L'avenir est donc dans l'aboutissement de l'hybridation des parcours d'achat qui permet d'aller encore plus loin et d'offrir un maximum de liberté et de personnalisation aux clients. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse « Retail e-commerce dans sa vision audio », n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques sur les pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.